0: Podcast 20 Blue Hour, dem Debattenpodcast podcast von und für schlaue Köpfe.
1: Dann sage ich herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des 20 Blue Podcasts. Heute zum Thema Wohnen und Arbeiten. Ein spannendes Thema, nicht nur zu Pandemiezeiten, aber gerade jetzt ähm, ein Thema, das ich im Grunde mit fast jedem täglich bespreche, egal wo ich ihn äh, treffe, meistens virtuell. Ähm, es ist schon sehr aufregend, sich mit jemandem zu einem Café zu verabreden. Ich habe jetzt im Mai neue Versuche gestartet, Menschen in Echtzeit zu treffen. Aber äh, gerade komme ich auch wieder aus einem ähm, Zoom-Meeting mit neuen Menschen, fasziniert davon, dass Zoom meine Haare entgraut und ich wunderschöne schwarzbraune Haare, wie vor zehn Jahren dort habe. Also es wird <lacht> gibt auch Dinge, die besser werden, wenn man sich nur virtuell trifft. Und tatsächlich ist das Thema Homeoffice, was ja ein ganz großer Begriff im Wohnen und Arbeiten ist, über den wir natürlich anfänglich sprechen wollen, ein Begriff, der mich sehr lange verfolgt, denn wenn ich meine Berufsjahre zusammenzähle, habe ich mehr als die Hälfte im Homeoffice verbracht. Und als wir die Order, die gesamtgesellschaftliche Order, letztes Frühjahr erhalten haben, ins Homeoffice zu gehen, ist ja bis heute so eine semi-freiwillige Geschichte, war das für mich kein Schock. Ich war ähm, tatsächlich beinahe erleichtert, dass ich ähm, mir es hier gemütlich machen könnte. Ich habe mich arrangiert. Ich habe einen Teilausschnitt meines Wohnzimmers so designt, dass er jederzeit egal wie viel Wäsche ich gemacht habe, auf der anderen Seite des Bildschirms äh, ansehlich ist und äh, die Blumen sind gegossen und äh, wenn ich meine Gedanken schweifen lassen will, schaue ich aus dem Fenster und sehe die beste Ansicht von Leipzig, soweit alles gut. Dass das aber auch eine Art Hybris äh, trägt, habe ich kürzlich festgestellt, als eine Mitarbeiterin und Freundin äh Buchstäblich über diese Wäscheberge, von denen ich eben sprach, gestolpert ist, als ich sie für ein Meeting zu mir nach Hause eingeladen habe und ich hatte tatsächlich in diesem Moment vergessen, dass diese Person, die ich jetzt gleich treffe, durch mein privates Chaos laufen würde. <lacht> Und das hat mich unfassbar irritiert, dass ich also diesen, diese Trennung von ähm, wo wohne ich und wo arbeite ich äh, über dieses sich mieten und äh, chatten und komplett vergessen habe. Und das war auch einer der Beweggründe, warum ich dachte, Mensch, äh, den Podcast, den ich jetzt hier angefangen habe, ich möchte unbedingt über das Thema Wohnen und Arbeiten spreche. Und da habe ich jetzt eben zwei schlaue Köpfe eingeladen, Astrid und Andreas. Ähm, Astrid, äh Du, wir kennen uns sozusagen schon sehr lange als Forscherin Astrid Nelke rund um die Belange der Arbeitswelt unter anderem unterwegs. Du hast es so schön als New Business Normal bezeichnet, über was mhm. wir gleich sprechen. Also dieser Begriff, wie wir heute arbeiten und wohnen, wie wir ähm, zeit- und Raum unabhängig uns selber organisieren können. Diese Chance, die du, und <lacht> da bin ich gespannt, was du gleich zu sagen hast, auch jenseits dieses Kampfbegriffs von New Work for ist. Das ist dein Thema, dein Metier mhm. und ähm, ja, heute werden wir mit dir darüber sprechen, was du für unsere Arbeitswelt erwartest, worauf du uns hinweisen möchtest, worauf wir uns einstellen können, kannst. Du hast ja auch das Thema Coworking Spaces im Blick als Berlinerin mit Blick auf Brandenburg und ähm, du, Andreas, Andreas Reiter aus Wien, herzlich willkommen.
0: Als Hallo, servus.
1: Zukunfts- und Transformationsforscher der ähm, auf verschiedene Orte, wie du sagst, blickst und das auch als Lebensorte tust. Ähm, ich habe dich kennengelernt als jemand, der fantastische Artikel über die Stadt, ähm, wie wir sie jetzt wahrnehmen in Pandemiezeiten, ähm, so habe ich dich kennengelernt, schreibt. Und diese, diesen Blick auf Städte, auch die Vorbildstädte in Europa, von Amsterdam nach Kopenhagen über Smart Cities bis hin zu der Thematik Leben wir nicht heute und arbeiten wir nicht heute, wie wir es auch schon vor vielen hundert Jahren gehabt haben. Da freue ich mich mit dir, äh, unseren ZuhörerInnen, äh, heute ein bisschen einen Blick zu gewähren. Meine Startfrage für euch, lange Rede, ich weiß, <lacht> ist relativ... <lacht> Ähm, ja, einfach, wo erwische ich euch denn? Wo sitzt ihr? Wir sind jetzt, es ist 18.17 Uhr am 22.04.
2: Wo treffe ich euch da jetzt, Astrid? Wo bist du? Ich sitze im Thüringer Wald in äh, einem, ja klar, Homeoffice-ähnlichen äh, äh, Ding. Äh, ich bin momentan eigentlich seit... Äh, Pandemie, Beginn, seit Anbeginn des Lockdowns pendle ich zwischen drei unterschiedlichen Bundesländern hin und her und mhm. momentan bin ich in Thüringen.
1: Und dort machst du äh, Fokusarbeit oder machst du auch äh, viele Meetings? Wie unterscheiden sich die verschiedenen Orte, an denen du dich aufhältst?
2: Na, also die Orte unterscheiden sich... Ähm, auf jeden Fall da drin, wie meine Arbeitsweise aussieht, wenn ich in Thüringen bin, da ich hier tatsächlich niemanden kenne. Also ich bin hier, weil mein Mann hier arbeitet im Krankenhaus und ich hier, ich kenne hier niemanden. Das heißt, äh, die Woche Thüringen, die ich habe, ich bin immer eine Woche in Thüringen, eine Woche in Berlin und an den Wochenenden meistens dann in Brandenburg. Ähm, da bedeutet es einfach, dass ich niemanden sehe Also niemanden wirklich in echt treffe. Wenn ich in Berlin bin, treffe ich häufig auch äh, im Bereich von Netzwerk, im Bereich von, auch von Kunden. Dann äh, draußen beim Spazierengehen, jetzt wo das Wetter auch besser wird, treffe ich schon viele Leute, habe dann noch auch private Termine natürlich. Und hier ist es wirklich so der Ort, wo ich tatsächlich eine ganze Woche dann äh, natürlich schon ab und zu äh, ein, zwei, dreimal am Tag dann schon Zoom-Calls habe ja. oder auch unterrichte. Also ich unterrichte momentan rein online. Aber ich habe halt einfach die für mich sehr angenehme Situation, dass ich wirklich meinen Tag so einteilen kann und nicht äh, keine echten Treffen habe, was mir in meiner Persönlichkeit sehr zugutekommt. Also mir gefällt es sehr gut, alleine im Homeoffice zu arbeiten, alleine zu schreiben, alleine mobil zu arbeiten, was auch immer ich will. Wo oh, teilst du das, Andreas? Was bist du, wo treffe ich
1: dich? Und
0: Du triffst mich digital. <lacht> Na, ich bin in Wien, ja. ich sitze gerade zu Hause. Das ist aber äh, dem Zeitpunkt geschuldet, äh, denn es ist äh, 18 Uhr, nicht weil ich ein Beamter bin und um 18 Uhr zu Hause bin, hm. sondern weil wir ein, generell ein ab, äh, ich weiß es gar nicht mehr, ab 20 Uhr, glaube ich, ein Ausgehverbot haben äh, und das nun schon seit glaube ich sechs, sieben Monaten. Das heißt, dass ich, ich schaue halt immer, dass ich vom Büro so zwischen 18 und 19 Uhr zu Hause bin. Ja? Mhm. Äh, auf meine Arbeitsweise bezogen, sage ich äh, mir behagt also diese ja, also dieses Homeoffice überhaupt nicht. Ich mache auch kein Homeoffice. Ich bin jeden Tag im Büro. Also ich fahre, das ist mein einziges Vergnügen, das ich sozusagen habe, ist, wenn, weil ich nicht verreisen kann, ist jeden Tag mit 5, 15 Minuten mit dem Fahrrad von meiner Wohnung ins Büro und wieder zurück. Ja, also mhm. das sind sehr bescheidene Radien, sehr bescheidene Freuden. Normalerweise mhm. bin ich in der Woche drei bis vier Tage. Und normalerweise, das heißt vor und nach Covid, bin ich drei bis vier Tage unterwegs, ja. Ja, und ich äh, bin so in mehr oder weniger Mitteleuropa unterwegs. Und äh, äh, ja, also ich bin ein Multilokalist sozusagen. ja Ich arbeite von überall her normalerweise, ob das jetzt im, in, im Zug ist, äh, am Flughafen, im Flieger, im Hotelzimmer. Also immer, wenn ich unterwegs bin, natürlich zwischendurch halt meine äh, Workshops oder Vorträge und so weiter habe. Das heißt, ich bin gewohnt, von überall her zu arbeiten. Und wie gesagt, seit, ja, also ich mein, mein, letzter, mein letzter Ausbruchsversuch, war äh, im äh, ich würde sagen im September ja und seitdem bin ich eigentlich wieder so im Hofgang ja, in, in Wien. ja Also äh, ihr, ihr hört es an, meiner, an, meiner, an meinen Interpretationen, dass ich wie wahrscheinlich viele nicht sehr glücklich bin mit dieser äh, Situation.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich einer der ähm, interessanten Aspekte, die ich ja auch mit dir, Astrid, schon mal so ein bisschen besprochen habe. Es gibt wahre Fans des Homeoffice mhm. und der jetzigen Freiheit, sich seinen Arbeitsplatz, sofern er sich räumlich ähm, sicher verhält, aussuchen zu dürfen. Also du machst es, du sp springst ja von verschiedenen privaten Punkten ähm, na, in deinen verschiedenen Lokalitäten, die mhm. aber wahrscheinlich alle dir gehören. Ähm, insofern bist du frei, solange es zu Hause ist und dann gibt es viele andere, so wie dich, Andreas, die ähm, entweder versuchen, so oft sie können, ins Büro zu gehen oder es schlichtweg jeden Tag äh, tun, weil sie es können. Ja? Und das finde ich einen ganz fan fantastischen und auch sehr interessanten Aspekt, der früher in der Normalität, wo das Homeoffice die Ausnahme war, gar nicht so auffällig war, wie personengebunden oder wie persönlichkeitsgebunden <lacht> das Arbeiten eigentlich <lacht> abläuft. Ja? Ähm,
0: das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, oder? Wenn ich da kurz einhaken kann. Mhm. Äh, dieses äh, situationselastische zum einen und dieses sehr persönliche, auf die eigene Persönlichkeit hin abgestimmte, diese Rhythmik. Der eine ist introvertiert, der andere extrovertiert. Der eine braucht die Leute, der eine braucht sie nicht. Der eine braucht sie mal, der andere ständig. Ja, Also ich glaube, äh, das, das Schöne daran ist, wenn wir diese Pandemie äh, hinter uns haben werden, dass wir uns hoffentlich sehr elastisch die Arbeitsorte, die Arbeitszeiten so nach unserem eigenen Bio und sonstigen Rhythmus ausruhen
2: können. Mhm. Ich sehe das ganz genauso. Also ich muss auch dazu sagen, ich lebe dieses, äh, da überall da arbeiten, wo mein Rechner und mein Kopf äh, sind, lebe ich schon seit rund 20 Jahren. Ähm, das heißt, für mich war das auch genau wie du, äh, Anja, eben mir schon im Intro gesagt hast, dass es für dich nichts Neues war. Für mich war es halt auch überhaupt nichts Neues. Und ich hoffe und erwarte auch, dass wir tatsächlich nach der Pandemie, nach der Lockdown-Situation dann wirklich hier auch viel mehr Freiheit für die Individuen haben, damit die wirklich nach ihrem eigenen Persönlichkeitstypen, aber natürlich auch nach ihrer eigenen privaten Lebenssituation oder dazu passend, dann halt entscheiden können, wie sie arbeiten. Das gilt natürlich nicht für alle Berufe und für alle Branchen. Selbstverständlich in der Gastro oder wenn man Arzt ist, dann kann man halt kein Homeoffice machen, weil da muss man da sein, wo die Patientinnen und äh, Gäste sind, aber äh, für alle, für die es möglich ist, ähm, hoffe ich sehr und denke aber auch, also ich gehe fest davon aus, dass es so sein wird, dass dort dann halt dieses hybride Arbeiten, dieses New Business Normal, wie ich das in einem Artikel genannt habe, dann einfach auch Realität sein wird. Ja, das heißt, die Leute können dann zwischen ihrem äh, tradierten Büro. Ich muss dazu sagen, ich habe mein Büro vor ein paar Jahren komplett aufgegeben, ähm, weil es für mich es einfach nicht nicht nicht, äh, es hat sich nicht gelohnt, äh, das noch zu haben. Aber vom tradierten Büro übers Homeoffice. Über Coworking Spaces und zwar nicht nur in, in Städten, sondern eben auch im ländlichen Bereich hin dann zum mobilen Arbeiten, Andreas, was du eben schon gesagt hast, in, im Flugzeug, in der Bahn und so weiter, dass da halt wirklich diese Range total groß ist und dass alle da dann halt äh, wirklich auch auf, auf ihre persönlichen Needs und natürlich auch auf die Needs der Organisationen zugeschnitten, dann halt äh, doch eine deutlich äh, stärkere Individualität leben können in ihrer Arbeitsweise.
0: Ich möchte da nur noch eines hinzufügen, das mir schon sehr wichtig ist, nämlich wir sprechen jetzt immer sozusagen mit dem Fokus auf Wissensarbeiter und, und, und. Das ist ja alles lustig, ja. Aber es gibt eine Menge von Menschen, die erstens unter relativ beengten oder schwierigen Unverhältnissen leben, die kleine Kinder haben, ja. Also ich bin zum Glück aus dem Alter heraus und sage ich, dass ich ein kleines Kind habe, ja. Aber ich, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, ja. Also wenn ich jetzt 30 Jahre zurückgehe oder... 25, wo mein Sohn klein war, äh, ich hätte das nicht gemocht, Ja, Also mit einem herumwuselnden kleinen Kind, da, da ist niemandem gedient, weder dem Kind noch den Eltern
2: mhm.
0: äh, und, und, und. Ich glaube, wir müssen das schon sehr, sehr das Ganze differenziert betrachten. Auch wenn man äh, genug Space hat, äh, genug Möglichkeiten und auch die entsprechenden Berufe, ist das alles super, keine Frage. Aber ich glaube, es gibt schon auch den, 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 den wichtigen Hinweis zu machen, äh, es ist nicht für alle äh, sozusagen immer gleich gut.
2: Ja. Mm -hmm. Unbedingt. Deswegen habe ich ja eben auch gesagt, es geht einmal wirklich äh, nach den per verschiedenen Persönlichkeitstypen. Mm -hmm. Das hattest du ja eben schon schön ausgeführt. Und dann geht es natürlich auch äh, nach der privaten Lebenssituation. Ja, also wie groß ist die private, äh, äh, Diese sind, sind die Räume, wie viele Leute leben da, wie alt ja. sind die Leute und so weiter und so fort. Also das das ist ganz klar. Aber auch da wieder individu in, individuelle Passung äh, finde ich da halt total wichtig. Und eben nicht von oben auf oktroyiert, ihr seid so, alle ist, von, keine ja. Ahnung, 9 ja. bis ja. 17 Uhr, äh, ja. hier Straße XY und dann sitzt ihr an eurem Schreibtisch und dann möchte ich euch da sehen und angucken können. Sondern halt wirklich individuell.
0: Das ist ja, glaube ich, überhaupt das Stichwort, oder? Dass wir es lernen müssen und viel stärker noch lernen müssen, sozusagen aus dieser aus dieser oktruierten Kultur mhm. in eine Kultur der Selbstverantwortung hineinzugehen. Und das ist, glaube ich, etwas, das wenigstens... Äh, in dieser Pandemie positiv aufgepoppt ist, dass viele, viele Unternehmer oder unternehmen oder Managerverantwortliche erkannt haben, dass man den, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchaus so eine Eigenständigkeit zutrauen kann mhm. und die machen ihre Arbeit, im Gegenteil, wir alle wissen, wenn man, wenn man halbtags arbeitet, arbeitet man meistens so viel wie, wie mehr als ganztags, mhm. ja, also mhm. äh, der Output ist ja im Prinzip wesentlich stärker als in, in den Unternehmen und mhm. ich glaube, wir müssen immer diese Plus- und Minus-Seiten auch mitbedenken in der Diskussion. Ja,
2: also Entschuldige. Ich wollte ja. einfach nur das kurz, ich sage dann immer Vertrauen vor Kontrolle. Und das ja. haben halt viele, gerade auch viele Führungspersönlichkeiten halt eben durch die Pandemie lernen müssen. Ja, ja. wenn es früher immer hieß, nein, nein, das geht bei uns nicht und Homeoffice können wir auch nicht machen und eigentlich möchte ich euch ja alle sehen. Jetzt ging es halt einfach aufgrund der gesamtgesellschaftlichen Situation nicht anders. Und jetzt haben, glaube ich, viele auch gemerkt, dass es halt so äh, mit Vertrauen vor Kontrolle äh, deutlich besser geht. Ja, äh, trotzdem kenne ich auch einige Unternehmen, bei denen irgendwie äh, die Führungskräfte schon lange mit den Hufen scharen und sagen, äh, ich will, dass die alle wieder zu mir ins Büro kommen und bloß wieder fünf Tage die Woche richtig äh, den ganzen Tag hier im Office. Mhm. Ja, also äh, sowas gibt es auch. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass hier ähm, einfach die Führungskonzepte nochmal überdacht werden und die Führungskonzepte wirklich an diese hybride Arbeitsweise angepasst werden. Also ich denke, das wird auch wissenschaftlich, mhm. aber eben auch praktisch ganz spannend werden.
0: Ja, und auch an die nächsten oder heranwachsenden Generationen. also unbedingt. Diese, diese YZs, die natürlich mhm. ein ganz anderes äh, Arbeitsverhalten, andere Erwartungen und andere Werte in, in der Arbeitswelt und in, im Leben überhaupt mhm. haben, ja.
2: Mhm. Und denen ist ja auch viel wichtiger, ist tatsächlich äh, was zu machen, was ihnen Spaß macht und wo sie ja. gewertschätzt werden. Und dann arbeiten sie gerne auch nur 25 äh, Stunden in der Woche und eben nicht äh, wie andere früher irgendwie 60 bis 80 mhm. Stunden. Und da müssen sich Führungskräfte aber auch erstmal dran gewöhnen. Also ich merke das bei Kunden, manche sind dann ganz entsetzt. Also ich habe mal einen Anruf gekriegt von einem, der hat mir erzählt, er würd so, würde so gerne die 24-Jährige äh, gerade von der Uni frisch einstellen, aber die hat ihm dann im Vorstellungsgespräch, sprich einfach gesagt, sie arbeitet nur 25 Stunden und er hat sich dann erst nicht getraut zu fragen, warum das denn so ist, weil darf man ja auch nicht, hat sie Kinder, hat sie irgendwie pflegebedürftige Angehörige, die hat ihm das ganz offen gesagt. Sie hat gesagt, sie lebt in einer, ja? einer Einliegerwohnung bei ihren Eltern und hat sich vor drei Monaten einen jungen Hund gekauft und um den, um den will sie sich kümmern. Und da hat der zu mir gesagt, was soll ich denn jetzt machen? Da habe ich gesagt, stellen Sie die Frau ein, machen Sie bloß nichts falsch, stellen Sie diese Frau ein und schauen Sie, wie Sie die anderen, die anderen Stunden, die da noch on top kommen, vielleicht ja. noch mit einer anderen mit einem anderen Menschen dann äh, covern, hat er hinterher gemacht, war total zufrieden und glücklich und hat sich super darüber gefreut, dass jetzt, wenn einer im Urlaub oder krank war, die andere dann halt übernehmen konnte. Ja, aber das ist ja. ein Umdenken.
1: Ja, ja, und das ist, glaube ich, auch ähm, ein interessanter Aspekt. Wohnen und Arbeiten gibt es einerseits sozusagen dieses Vorurteil, alles verschmilzt, ich höre ja nie auf, zu arbeiten und ich kann mich sozusagen nicht lösen von meiner mhm. Arbeit, Stichwort Work-Life-Balance und auf der anderen Seite genau die Gegenlage Entwicklung, dass man sagt, nein, nein, also mein Job muss zum Leben passen, nicht andersrum genau ähm, und ich möchte eigentlich einen Job haben, den ich räumlich und zeitlich unbegrenzt machen kann, weil tatsächlich, was ich zwischen Meetings mache, ist doch am Ende egal und mhm. das, äh, Astrid, hattest du ja auch schon mal eben angerissen, das Thema Führen von virtuellen Teams mhm. ähm, aus dem Homeoffice herausführen kann ich natürlich auch sozusagen als Inhaberin eines, <lacht> einer, einer äh, kleinen Agentur, ähm, einer Denkmanufaktur, die wir haben jetzt, sind jetzt zu fünft, ähm, das ist alles virtuell, wir treffen uns vereinzelt, aber so richtig als Team schaffen wir es nicht. Und mhm. tatsächlich ist das, was du sagst, maßgeblich, es geht nur über Vertrauen. Es heißt aber auch, ich muss vertrauen, dass jemand zu mir kommt, wenn er ein Problem hat. Mhm, ne? Natürlich, also Diese Na klar. Verantwortung äh, abzugeben, heißt bei dem, bei, auf der anderen Seite der ArbeitnehmerInnen auch die äh, anzunehmen und zu sagen, Moment, ich muss mich melden, weil es sitzt ja niemand neben mir und kann mich korrigieren oder abhalten oder in die Mittagspause stecken oder sonst irgendwas. Insofern ist das Beispiel, das du jetzt benannt hast, schon ein sehr ja, gereiftes mhm. und ich, das sehe ich tatsächlich auch ein, ein Stück weit, je älter und je länger die Person in einer klassischen Büroorganisation gearbeitet hat und ich weiß das wirklich. Ähm, noch ganz, ja, wie heute. Ich habe 2007 angefangen, remote zu arbeiten, für ein amerikanisches Unternehmen. Zum mhm. ersten Mal Skype kennengelernt, mein erstes Blackberry. Und ähm, dieses Gefühl, remote zu arbeiten, gab es in Deutschland eigentlich noch gar nicht. Ja. Und ich war gefühlt bei allen, mit allen, mit denen ich mich unterhalten habe, eine Exotin. Und habe das von Anfang an aber extrem praktisch gefunden, weil ich auch diesen Vertrauensvorschuss, der mir durch dieses Remote-Arbeiten, bekommen habe, als absolut inspirierend empfunden habe. Hey, mhm. da vertraut mir jemand, dass ich meine Arbeit erledigt kriege. Und ähm, das ist, glaube ich, in der Generation jetzt, die nun auch, wir haben alle digital aufgeholt, ähm, noch ein sehr viel wichtigerer Aspekt. Ich glaube, Was, es hat,
2: da, ich glaube, es hat auch sehr viel tatsächlich mit der Unternehmenskultur zu tun. Also ich forsche und berate recht viel im Startup bereich Und äh, da war die Schwierigkeit letztes Jahr im März, als dann der Lockdown kam, äh, habe ich gesehen, für die war das kaum problematisch, weil äh, die Startups, äh, mit denen ich da gearbeitet habe, die haben schon remote gegründet. Das heißt, die konnten von einem Tag zum anderen äh, ihre, ihre Leute tatsächlich ins Homeoffice schicken. Die hatten sämtliche Strukturen schon, sämtliche Kommunikationsstrukturen äh, so aufgebaut, dass die Menschen halt von überall arbeiten konnten. Und damit hatten die viel weniger Probleme mit dieser Lockdown-Phase und mit diesem Switch als äh, jetzt ältere, größere, tradiertere Unternehmen. Ich denke, interne Kommunikation ist dafür äh, verbunden mit einem passenden Führungsverhalten mit einer passenden Führungsstrategie äh, essentiell. Also diese beiden Punkte müssen dort, äh, müssen dort wirklich äh, strategisch aufgestellt und professionalisiert sein. Ich weiß, dass die Startups ähm, jeden Morgen mit ihren Teammitgliedern ein Online-Team-Call gemacht haben, wo die erste Frage war, wie geht es dir heute? Und die Sollten alle beantworten. Und da, weil du gerade eben gesagt hast, ähm, da müssen wir von den Leuten, da müssen wir denen mehr Verantwortung geben, dass die halt von selber kommen, wenn irgendwas nicht passt. Das haben die halt versucht, da so ein bisschen in diesen in dieser direkten Anfrage an die einzelnen Beschäftigten äh, da tatsächlich denen so eine Brücke zu bauen, ja, weil mhm. wir wissen ja auch, manche sind halt ein bisschen, die sagen offen raus, was ihnen gerade auf der auf der auf der Seele brennt, und die anderen sind halt verschlossen und und sind vielleicht dann irgendwie äh, trauen sich dann vielleicht auch nicht so und da muss es schon äh, instrumentalisierte Tools geben, die da wirklich mhm. auch äh, solche solche Aspekte mit äh, denken und auch mit mit abholen.
0: Mhm. Das ist sicher richtig. Äh ich meine aber auch, dass es nicht nur eine Sache der Unternehmenskulturen ist, Astrid. Du hast das, glaube ich, auch indirekt so mhm. formuliert, bezogen auf die Startups. Startups sind in der Regel junge Leute. Es ist auch ein generatives Problem oder eine generative Frage, denn je jünger, desto flexibler, desto mehr natürlich mit den neuen digitalen Technologien vertraut, desto mehr auch mit digitalen sozialen Ritualen, Stichwort soziale Netze und so weiter. Für die mhm. war es kein Problem, dass ich halt auf Instagram dann meine, meine, meine Weinverkaufsage Kostung mache, ja, oder eine digitale Weihnachtsfeier auf Instagram. ja. Mhm. Das ist eigentlich, das ist natürlich schwer für einen durchschnittlich 50-Jährigen zu übersetzen, denke ich jetzt. Gell. Also ich glaube, insofern spielen auch viele, viele Dinge eine Rolle. ja. Und deswegen ja. ist es immer gut auch, denke ich, so, ich bin immer ein Verfechter dieser mix so wie Jung und Alt, Diversity, Mann und Frau, Inländer, Ausländer, einfach mischen, um hier unterschiedliche Bereicherungen aus verschiedensten Perspektiven hereinzubekommen. Allerdings.
1: Mhm. Es gibt einen Aspekt, Andreas, den ich dich unbedingt fragen möchte. Und äh, Wir haben diesen Wohnraum, der nun auch ein Arbeitsraum wird. Wir haben ein Platzproblem in nicht wenigen Wohnungen, gerade in Großstädten, wo nun viele dieser knowledge Workers sitzen. Ähm, wie wird sich das ändern? Wir haben jetzt auf der einen Seite leere Bürotürme. Ich habe keine Ahnung, ob die wieder gefüllt werden und wenn ja, womit? Und auf der anderen Seite zu enge Wohnräume. Gibt es da irgendeine Perspektive, die sich aus deiner Sicht andeutet, wie, wie eine Stadt der Zukunft darauf reagieren kann?
0: Naja, es gibt ja verschiedenste äh, Lösungen und verschiedenste, sage ich mal, äh, Bewegungen in die Zukunft hinein. Die eine ist eine äh, Weg von eine Fluchtbewegung der Jungen aufs Land. Ja, das ist einmal eine, mhm. eine Geschichte, die wir jetzt natürlich wir haben zuerst Berlin-Brandenburg angesprochen, die ist da schon die spezifisch jetzt auf bestimmte metropolitane Räume äh, mhm. begrenzt ist. Ja? Also das hat man jetzt nicht äh, aus von Heidelberg unbedingt in, die, in den Odenwald. Ja, mhm. Da gibt es äh, nicht signifikant aus meiner Sicht. Aber, also, das ist das eine, eine, eine Fluchtbewegung aufs Land hinaus, ja. Das zweite ist eine natürlich Umkodierung auch der Räume. Das heißt, so, so wie, wie, wir auch, äh, bestehende, äh, öffentliche, halböffentliche Räume neu, äh, Bespielen. Das heißt, ein, eine Parkgarage, die man nicht mehr braucht. Ja. Eine Tiefgarage wird zu einem Büro oder umgekehrt, ja. also umgekehrt nicht, <lacht> ein, 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 ein ehemaliges Karstadt-Dinosaurier-Filiale Karstadt wird umfunktioniert zu einem multifunktionalen irgendwas. Mhm. Also wir sind in permanenter Transformation und da bin ich zum Ersten also sehr, sehr zuversichtlich, dass wir neue Räume schaffen für neue Bedürfnisse und dass wir, und das, glaube ich, ist ein ganz zentrales, äh, ein zentraler Aspekt, dass wir natürlich gerade auch auf das Thema Wohnen hin, äh, auch hier, ich wohne in Wien, wo das Wohnen eine historische und eine ganz mhm. spezifische Rolle hatte, Stichwort leistbares Wohnen. Wien mhm. hat über 60, glaube 62 Prozent der Wohnungen sind geförderter, beziehungsweise kom, vor allem kommunaler Wohnbau, das heißt, die sind mehr oder weniger für jeden leistbar. Mhm. Ja. Und da, glaube ich, gibt es eine, gibt's eine, gibt's eine gibt's schon eine Anstrengung in die Zukunft, auch strategisch seitens der Stadtpolitik oder der Politik überhaupt zu machen, leistbares Wohnen. aber nicht mit dem Hammer, wie man es in Berlin äh, probiert hat, mit diesem Mietendeckel, der dann allen auf den Kopf gefallen ist, sondern einfach intelligent mit, mit, mit intelligenten, äh, äh, jungen Vorsorgemodellen, wo wir einfach auch hier äh, die, also Baugenossenschaften und, und, und leistbares und, und doch anspruchsvolles Wohnen auch. Ja? Und nicht irgendwelche, irgendwelche Container hier äh, bereitstellen.
1: Ja, also das eine ist ja, wie du sagst, diese Landflucht, das andere ist die Erweiterung des Wohnraums in zum Beispiel einen Coworking-Space, ähm, der, das finde ich, Ganz interessant. Ich weiß auch nicht, ob das in Österreich genauso ist. In Deutschland gibt es kleinteilige Coworking Spaces in ländlichen Räumen. Mhm. Ja. Also da haben wir Brandenburg, aber auch hier in Sachsen, ich sitze hier in Leipzig, gibt's auch Anstrengungen, Görlitz, Augustenburg, da Coworking Spaces für Gründer ähm, zu organisieren mit tollem Internet, ganz wichtig. Um so einen ja, einen flexiblen Raum zu finden. Was ganz toll ist, was ich jetzt gestern zufällig ähm, ein Angebot bekommen habe, ist ähm, ein, ein Coworking Space. Ich weiß nicht, wie sie heißen, Twosti oder so, glaube ich. Die die derzeit leeren Gastronomien, Kneipen, mieten mhm. und tageweise dann die Plätze dort hygienisch sauber mhm. sozusagen Super. vermitteln. Ähm, das finde ich zum Beispiel auch fantastisch. Und da teile ich dein Urteil, Andreas. Es ist durch diese. Ähm, Implosion alles Gewohnten, das, anders kann man das glaube ich nicht mhm. sagen, auch aller, das war schon immer so, Urteile gegen die, die das so genau. jahrelang angeredet haben, mehr oder weniger <lacht> genervt, ähm, ist eine richtige Implosion, die ich die da beobachtet habe, Tabula rasa, also jetzt kann man komplett neu denken und ich finde wirklich vor allem dieser Bereich, wie verhalten wir uns? Wie wohnen und arbeiten wir? Und das ist ein, überhaupt kein neues Konzept. Also wenn ich auf dieses Konzept schaue, schaue ich auch als die Kunsthistorikerin und Politologin drauf, die vor, was weiß ich, 15 Jahren ist es jetzt auch schon her, über äh, moderne Städtebau Le Corbusier berichtet hat, die ja auch schon sehr schematisch, aber ähm, auch sich schon sehr viele Gedanken darüber gemacht haben, wie das moderne, industrielle Arbeiten und das Wohnen so zusammenpassen, dass der Mensch sich wohlfühle. Unfassbar komplex teilweise und auch nicht durchführbar, aber im städtebaulichen Sinn hat das ja immer eine Rolle gespielt. Wie, welche Rolle nimmt dieser Wohnarbeitswiderspruch, diese Dichotomie ein? Jetzt schmilzt zusammen, geht wieder auseinander, da ist echt viel in Bewegung. Ne? Also
0: ja, ich meine, das ist ein generelles Phänomen der digitalen Transformation, dass wir aus meiner Sicht. Drei so Stoßrichtungen haben. Das eine ist das, was wir jetzt auch schon öfter angesprochen haben, diese Hybridisierung. Ja, dass alles mhm. ineinander fließt. Das heißt, Wohnen und, äh, äh, wohnen und arbeiten, Mensch und Technologie, Stadt und Land, äh, online und offline, also analog, virtuell, alle, also diese flüssige Moderne, wie es Soziologen mhm. nennen. Ja, alles, was fest war, wird flüssig. Ja, das ist immer das eine. Äh, das zweite ist das Temporäre. Du hast angesprochen, diese Gastronomiebetriebe, die leer stehen, die jetzt kurzfristig mhm. umfunktioniert wurden, werden. Das haben wir in Österreich oder anderswo ja auch schon sehr, sehr lange, sehr lange jetzt in dieser Pandemie eben, Hotels, <lacht> ja, leerstehende Hotels, die mhm. für Distant Learning zum Beispiel oder für ähm, ja Das Deutschland
1: auch, ja nicht so ja, innovativ.
0: Ja. ja, aber gut, macht die nichts. Ähm, äh, oder oder äh, selbst äh, ein, ein also mein Anbieter wie TUI, der in seinen leerstehenden Ressorts auf Mallorca sowas wie Vacation
2: äh, mhm. eingeführt
0: hat. Die sagt, okay, es gibt Leute, die wollen, die brauchen, sind jetzt drei, drei, drei Wochen am Stück an einem Projekt äh, mit einem Projekt unterwegs. Das könnten sie doch statt irgendwo im verregneten Paderborn, im sonnigen, äh, keine Ahnung, Palma machen, ja, und mhm. in unserem Resort. Ja, Also diese, diese temporären Aspekte äh, sind der zweite Aspekt und der dritte ist aber, und darauf ähm, äh, lege ich persönlich immer sehr, sehr starken Wert, ist, je, digital, je, je digitalisiert und virtueller unsere Welt wird, desto wichtiger wird die Bedeutung des physischen Ortes. ja Also die Ortlosigkeit auf der einen Seite, die bringt ja mit sich, dass wir diesen physischen, ja, fassbaren, angreifbaren Ort, mhm. dass der in dass Bedeutung zunimmt. Das heißt, alles was eine wirkliche große Bedeutung hat. Das heißt Placemaking, ein Ort, der wirklich wow, das ist toll. Ja, ob das jetzt ein privater, persönlicher oder ein öffentlicher Ort ist, der zieht Menschen an, weil wir dieses Bedürfnis auch haben, ja.
1: Ja, ja. Und dieser, dieses Bedürfnis, dieses ähm, sich Treffen wollen, ist ja auch ein urmenschliches Bedürfnis, hm. wenn ich über virtuelle, virtuelle Kommunikation beispielsweise spreche, sage ich auch immer, wir suchen das Lagerfeuererlebnis, ja, ja, wo wir genau. uns alles erzählen. Ja. Und das ist ja im Grunde auch dieses alte Zünftehaus mhm. <lacht> oder genau. die alte Werkstatt, wo der Handwerker und oben die Großeltern und ähm,
0: Absolut. Ja.
1: Das, das finde ich schon auch ganz spannend. Und dann haben wir diese durch die digitale Transformation habe ich manchmal einen Eindruck, genauso wie über den Aspekt Nachhaltigkeit, das sprengt jetzt den Rahmen, aber auch dort haben wir eigentlich einen, einen Rückgriff, Bewegung auf gute alte Dinge. Also es gibt auch eine Art der Reduzierung plötzlich wieder, das finde ich total mm. interessant Das
0: mm. stimmt schon ja. ja 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 kann man sicher auch die 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 historische Schleife ziehen oder mm. alles was so das eine hat mit der Industrialisierung zu tun diese künstliche Trennung zwischen arbeiten mm -hmm. und wohnen logischerweise wenn ich, wenn ich als die Fabriken aufgepoppt sind im 19. Jahrhundert oder hat man das getrennt und in einer smarten gesellschaft und wirtschaft ist das ja obsolet braucht man es ja nicht mehr oder kann man ja überall ja, sozusagen gesund leben und arbeiten und das andere ist sicherlich auch diese dieses Reuse-Thema, ja, genau die Dinge nachhaltiger zu nutzen, wieder zu nutzen, ja, in den Kreislauf zurückzuführen, das spannend, ja. Mhm.
2: ja. Das haben wir ja schon seit ein paar Jahren gesehen. Ne? Also, ja. wenn man sich ja. mal die Auflagenzahlen von Landlust zum Beispiel anguckt. Ja, oder auch äh, entsprechend, äh, es gibt ja verschiedene Anbieter, die wirklich auch damit werben, mm, die guten alten Dinge äh, mm. zu verkaufen. Ja, äh, zu
0: sehr günstigen Preisen bekanntlich, oder? Ja, sehr, die guten sehr, alten sehr Dinge. günstig. Ja.
2: Ähm, genau, also ich meine, da sehen wir ja schon seit seit äh, seit, seit vielen Jahren, also es hat jetzt. Äh, glaube ich weniger was mit der Pandemie zu tun. Das war vorher ja. schon diese Sehnsucht ja. der Menschen äh, nach Wertigem und nach äh, äh, Dingen außerhalb der Metropolen. Also vieler Menschen jedenfalls, natürlich nicht aller, aber ich glaube, das hat halt einfach durch, also diese, diese Bewegung, die es da eh schon gab, hat durch Corona jetzt nochmal so einen totalen Push gekriegt. Also Corona ja. war da halt einfach nochmal äh, der Katalysator, der halt für viele Leute jetzt wirklich äh, auch äh, dieser vielleicht so, so dieser Wunsch, der im Kopf halt irgendwie war und deswegen äh, wurde sich halt Landlust gekauft. Dieser Wunsch hatte jetzt plötzlich äh, oder kann jetzt plötzlich durch äh, alles, was die Pandemie, Lockdown-Situation halt jetzt hier auch für Möglichkeiten, für disruptive Möglichkeiten in den Arbeitsweisen ähm, dort äh, ermöglicht und, und gemacht hat, kann jetzt tatsächlich oder besteht tatsächlich eine reale Möglichkeit, diesen Wunsch aus Landlust dann auch im eigenen Leben yeah. wirklich zu leben. Also wenn ich es sehe, wenn ich, wenn ich mal in Berlin bin, ich muss dazu sagen, ich bin momentan am, am wenigsten gerne in Berlin von meinen drei Orten, mhm. ähm, aber wenn ich mal in Berlin bin und äh, aber auch wenn ich nicht in Berlin bin und mit halt Freundinnen, Freunden, Netzwerkpartnerinnen äh, aus Berlin spreche, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das dann so anspreche, weil viele wissen ja, wie ich lebe, und wenn ich das so anspreche, ich bekomme ganz, ganz oft, also eigentlich von fast allen, zumindest so die Aussage, darüber habe ich schon nachgedacht, bis hin, ich habe mir auch schon was gekauft, ich bin schon halb auf dem Land oder ich plane es oder ich wandere sowieso aus Deutschland aus. Also dieses, dieser Gedanke, dieser Gedanke, die vorpandemische Arbeitssituation aufzulösen, hin, raus in die Natur, raus aus der Stadt, äh, nur teilweise ab und zu mal in die Stadt für ein Meeting nach der Pandemie, aber sonst wirklich draußen sein. Ähm, natürlich hat das auch was mit, mit monetären Aspekten zu tun. Also ähm, gerade auch jüngere Leute, äh, die meine Tochter ist gerade auch nach Brandenburg gezogen, äh, die ist jetzt Mutter geworden, und äh, jüngere Leute, die überlegen sich natürlich, warum sollen sie in Berlin für eine kleine Wohnung genau das gleiche Geld bezahlen, was hm. sie in Brandenburg äh, entweder für eine größere Wohnung oder vielleicht sogar, wenn es darum geht, auch sich was irgendwie was Eigentum anzuschaffen, dann auch für ein Haus bezahlen müssen. Ja, also ja, ja, äh, die Überlegungen sind halt bei vielen jetzt plötzlich viel näher an der Realität, als sie wahrscheinlich vor anderthalb Jahren noch gedacht hatten.
0: Hm. Ja und Bevor wir bevor wir jetzt ein loblied auf brandenburg äh, anstimmen wo, wo, wobei, wo, wobei ich da sehr gerne ein, äh, einstimmen würde ich schätze sehr. vielleicht äh, ein, ein ergänzender aspekt von, 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 von meiner seite her also ich sehe das match sozusagen nicht Stadt gegen land oder vor der pandemie nach der pandemie sondern ich sehe im wesentlichen den treiber der digitalisierung auch was dieses auch also, auch diese ganzen dinge äh, nach äh, Manuf also, ist diese Sehnsucht nach äh, äh, haptischen, nach ja. haptischen mhm. Manufakturen etc., das hängt ja auch unmittelbar mit der Virtualisierung unseres Lebens zusammen. Wir müssen, es gibt im Deutschen den wunderbaren Begriff etwas begreifen oder mhm. ich begreife etwas dann, wenn ich es in der Hand habe, wenn ich es anfassen kann. Jetzt wird mhm. aber alles zunehmend digitalisiert, unser Konsum. Denkt mal einfach, wie wir vor 30 Jahren äh, noch Musik gehört haben. Man hat sich eine CD gekauft oder eine Schallplatte früher. Ja, mhm. es war in, in der Hand. Mhm. Ja. dann heute äh, streamt man was, Spotify, was immer. Ja. also es wird alles in geht alles in die oder oder es gab äh, ich glaube, vor gar nicht so langer Zeit gab es noch Videotheken, oder? Also immer, yeah. Vielleicht erinnern sich die älteren Menschen <lacht> daran, was das ist, oder? Mhm. Also ich glaube, diese ganzen Themen spielen eine starke Rolle, dass plötzlich und man muss ja nur schauen, wo in welchen Milieus diese Sehnsucht nach diesen haptischen, sensuellen Dingen am meisten aufpoppen, das ist in der, in den, in der digitalen Performer-Szene, die, äh, die, mhm. die, die, wer, wer hat den Filterkaffee wiederentdeckt, mhm. wer hat Wer hat denn all diese Dinge wieder entdeckt? Ja, das sind, das sind die, 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 das ist diese Generation Y, ja, äh, gewesen. Ja. Spannend mhm. nämlich sowas, oder? Also ja, deswegen ist glaube ich, das spielt, das spielt fast noch mehr. Also ich glaube, das ist gar nicht einmal so sehr Stadt, Land. Natürlich spielt in der Pandemie jetzt dieses ganze Naturthema noch eine stärkere Rolle.
1: Ja, ja. Und wie passt da jetzt die Smart City ins Bild? Also ich glaube, ist nicht Wien sogar auch? Eine Smart City mhm. schon.
0: Wie ähm, ist alles. Wie ist <lacht> smart. Wien ist alles.
1: Also meine schönste Smart City-Erlebnis war, war Kopenhagen, muss ich sagen. Ja. Und ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, was daran eigentlich so faszinierend war für mich. Und ich glaube, es war, wie du schon sagst, ich war ähm, durchaus... Willkommen in einem physischen Raum, der war irgendwie geordnet und trotzdem mhm. nicht zu clean, also ich keine Ahnung, wie sie das in Kopenhagen mhm. machen, aber es mhm. gab Orte, die man begehen konnte, die ja, waren ja. aber, also Berlin, Astrid, ich meine, früher fand ich Berlin geil, europäische Stadt, ich war jung, ich, mhm. Dirty ist Great, so. Das sehe ich jetzt anders. War immer
2: super. Dirty <lacht> war immer cool. ich, bin, also ich muss dazu ich bin in Berlin geboren. Ne? Also ja. ich bin in Berlin geboren. Ich bin keine der vielen Zugezogenen, aber genau, fanden wir immer super geil.
1: Ja, ja. Also das war jetzt altersgerecht. 42 Jahre äh, schon ein bisschen äh, anders. Aber trotzdem überlege ich die ganze Zeit. Du sagst, Andreas, der wahre Treiber ist die digitale Transformation. Smart Cities ist ein, das europäische Treiberkonzept ne, für die städtebauliche Entwicklung. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Ja,
0: smart und grün, aber das bedingt sich ja, ja gegenseitig. Ja, ja. ja ist
1: wahrscheinlich ja. ist es dieser grüne Aspekt auch, der mit rein. Wobei,
0: wobei, wenn du Kopenhagen erwähnt hast, äh, da würde ich vielleicht ein bisschen noch, wenn ich ganz kurz ausholen hm. kann. Ja, äh, äh, wir haben ja unterschiedlichste Smart City-Modelle. Ja. Das eine ist, äh, ich glaube, jeder von uns, der mal in Kopenhagen ist oder in, ich bin ja ein leidenschaftlicher Skandinavier oder mhm. in anderen skandinavischen oder auch in, in Holland. Ja, ist ja das Amsterdam. Gleiche. Ja. Da, die, die haben eine andere Ambiente Kultur. Ja, das ist alles entspannter als bei uns. ja <lacht> äh, Entspannter als in Deutschland aber auch in Österreich. Österreich ist ein bisschen entspannter als Deutschland, aber es ist weniger entspannt als jetzt äh, Kopenhagen und so. Ja? Mhm. Aber das ist die eine Form. Aber die andere Form, dass, oder Helsinki ist ja auch eine Smart City, ja. aber mhm. die anderen, das sind, und da glaube ich, gibt es schon kulturelle Unterschiede, sind ja, wenn man so die großen Smart Cities, Wien gehört auch zu den Top 10 Smart Cities äh, hernimmt, ist, äh, sind ja vor allem in Asien. Das ist Singapur, das ist Seoul und mhm. äh, ich bin relativ viel in Asien, aber das sind alles andere als cozy Städte, wo man, also Uh, mhm. Seoul, ja, da gibt es überhaupt keine Aufenthaltsqualität. Das kann man wie in Kopenhagen oder sonst wo, in mhm. Wien auch. Gell? Sondern mhm. das, da ist, da ist dieses Thema smart, die rein Techno, da, da werden solche ja. quasi äh, technologischen Layer über die Stadt gelegt. ja Das ist rein auf Technologie bezogen. ja Da funktioniert alles perfekt. ja Aber da fehlt dieses menschliche Maß, das mhm. man in Skandinavien hat oder bei uns jetzt auch. Gell, also die europäische
1: das, Stadt, ja. Mhm.
0: Das ist äh, genau die europäische Stadt, also dieses menschliche Maß. Also, und da geht es auch diese Begegnungskulturen. Und Wien zum Beispiel, um das nur noch kurz äh, abzurunden, das ja auch eine der großen Smart Cities ist und überhaupt die lebenswerteste Stadt der Welt angeblich seit nur 10 Jahren. <lacht> naja, was die aber machen ist, dass die dieses Smart ganz stark auch auf diese auf, auf, es gibt eine, eine, ein Viertel in Wien, das neu gebaut worden ist und immer noch wird, die Seestadt, 20.000 Einwohner, das gilt so als ein Pilotprojekt für Smart Cities und da wird dieses Smart nicht nur jetzt auf, ähm, auf die Bauweise und mhm. auf die Mobilität, Elektromobilität und so bezogen, sondern vor allem auf Bürgerpartizipation. Das heißt, ich, ich, ich mhm. nutze diese smarten Tools, ja, Open Data äh, etc., Open Innovation, um mhm. mit, die Leute miteinander zu zu vernetzen und um so die Stadt, das Quartier, äh, alles, was die Leute, die Leute, die dort leben, brauchen, selbst mitzugestalten. Das ist das Spannende, nämlich, ah, ja. Ja. Mhm. Also, ich kann nicht immer nur, weil, ich glaube, wir müssen ist ja nicht aufpassen, dass wir diese Smart City nicht immer so als, äh, ich man, mein, das schlimmste Beispiel ist, es gibt in der Nähe von, von, von Tokio, äh, wo der Fuji ist, dieser berühmte Berg, baut mhm. jetzt äh, Toyota eine Smart City. Ich meine, ihr könnt euch vorstellen, was die mhm. unter Smart City verstehen, mhm. ja. Das Koberta. ist nicht so, dass wir eine, eine, eine öffentliche Garage sozusagen, mhm. wo ein Toyota zum nächsten fährt, oder? Mhm. Also das ist, glaube ich, schon ein Unterschied.
1: Ja. Super spannende Definition von Smart, auch ähm, Bürger oder überhaupt sozusagen die Integration und Partizipation mitzudenken. Mhm. Mhm. Da Kommt ja, Astrid, auch im Grunde wieder deine These hoch, ne? New Business Normal, mhm. ähm, dieses Vertrauen vor Kontrolle ist im Grunde ja das Gleiche. Partizipiert eure Arbeitnehmer ja. oder Mitarbeiter, wer auch immer in welcher Konstellation auch immer, mit, ne? partizipiert, lasst sie partizipieren, mhm. zusammenarbeiten und dann wird aus diesem SMART, ja, da wird ein schöner Weiterbegriff. Das gefällt mir. Ähm,
0: mhm. Ja, aber... Also, das heißt, die smarte Stadt, die Smart City, die ist eigentlich, die muss eigentlich ein Ziel am smarte Bürger zu mhm. generieren, oder? Und Bürgerinnen. Und ich glaube, das, was, weil du das angesprochen hast, Astrid, was im Unternehmensbereich ja schon seit langem üblich ist, dass ich Innovation ja nicht mehr in meiner F&E Abteilung mhm. nur mache, sondern dass die von außen durch Open Innovation mhm. ja äh, hereinfließt, indem ich meine ganzen Stakeholder, Partner, mhm. Konsumenten mit am Bord hole, oder? Mhm. Das passiert jetzt und da ist übrigens Deutschland, ein einer meiner Kunden uh, Open Innovation City Bielefeld mhm. ist Vorreiter, die haben dieses Modell auf die Stadt bezogen. Das heißt, ich ich, ich, ich mache diese Open, ich öffne mich in die Bürgergesellschaft hinein mhm. und nicht nur mit Hackathons, ja, das ist ein gibt ja viele mhm. Anwendungsbeispiele, dass ich die Intelligenz der Menschen anzapfe, die ihre Probleme selbst lösen. ja, Das macht ja auch Amsterdam zum Beispiel, da machen viele. Also das ist doch toll, oder? Und da, das mhm. ist für mich eine Smart City.
2: Ja, mhm. und das hat auch wieder sehr viel mit Wertschätzung zu tun ja, genau. und sehr viel, sehr viel halt wieder Partizipation, hattest du so eben noch gesagt, es. Anja, äh, partizipativer Führungsstil. Also ich hatte vorhin ja auch gesagt, die Führungskonzepte müssen angepasst werden. Gibt es ja auch schon, ja. Also ist ja jetzt nicht komplett was Neues, aber ähm, das muss halt einfach nochmal jetzt äh, wirklich für diese neue Arbeitsweise dann vielleicht auch noch mal nochmal ein bisschen verändert werden. ja Und diese ganze ähm, Partizipation von Stakeholdern äh, machen Unternehmen eigentlich ja schon lange. Also ich erinnere ja, mich, ja, das ja. ist ja schon zehn Jahre her, zehn Jahre da gab es allerdings ja. so eine Worst-Case-Beispiele, wo dann irgendwie im tollen Neuland-Internet äh, da dann Unternehmen ihre, ihre ihre Kunden und Kundinnen gefragt haben, was würdet ihr denn hier verbessern? Dann haben die Kunden irgendwas Tolles gesagt. Dann haben die das Produkt verändert für irgendwie 25 Prozent mehr verkauft ja. und die Kunden waren total sauer. Jetzt haben sie es ja gelernt, dass man halt solchen äh, äh, partizipativen Mitwirkerinnen dann eben auch was natürlich dafür gibt. Ein Benefit, dass sie einen Benefit haben, dass die ja. nicht einfach ihr Know-how oder auch ihr Know-Why ja. da reinstecken und das Unternehmen in dem Augenblick dann da dann den Gewinn abgreift. Und genauso wird es aber auch in, bei dem Thema Smart City, Smart Village übrigens, wenn ich jetzt wieder auf Brandenburg zu sprechen kommen darf, ja. 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 Also so, äh, Wiesenburg ja. und Bad Belzig zusammen sind ja. eine Smart-Village-Region, äh, gefördert äh, mit EU-Geldern. Das ist ganz, ganz mhm. spannend. Und da passiert halt genau dasselbe. Ja, Also da geht es halt auch genau darum. Und da wird halt auch, ist natürlich immer unter Pandemiebedingungen jetzt nicht so ganz einfach wegen der nicht räumlichen mhm. Zusammenkunft äh, oder der Möglichkeit zusammenzukommen. Aber da wird halt auch ganz viel probiert oder versucht, mhm. die... Äh, die Bewohnerinnen und Bewohner, die Stakeholder, äh, dort eben dazu zu kriegen, dass sie sich damit einbringen, weil nur so kann es dann halt äh, einfach auch eine für alle äh, verbesserte Lebensqualität dann daraus entstehen und das finde ich total spannend und ich glaube, das geht im ländlichen Raum genauso wie in den, in den großen Städten oder auch in kleineren Städten.
0: Ja, ja, der Unterschied ist vielleicht nur, dass im ländlichen Raum muss diese, sagen wir mal, muss diese Community induziert werden. Die muss, die ist, in den Städten passiert das von selbst sozusagen. Ja, dass mhm. sich Leute treffen, dass sich kreative Milieus bilden. Im ländlichen Raum, und das ist der riesige Unterschied zu dem, was wir vor 25 Jahren hatten. Ich kann mich erinnern, als, äh, ich gerade mein Büro eröffnet und da war der erste Hype des Internets damals mhm. in den 97er 96, mm. und da hat es in der EU-Kommission äh, geheißen, ja, jetzt, mal, jetzt, jetzt wird, wird, werden alles Teleworker, hat das damals noch
2: geheißen, Genau, ja. Teleworker.
0: Ja. Das ist ein furchtbarer Ausdruck, oder? Ist, okay. äh, und in mm. Europa gibt es dann in ein paar Jahren gibt's dann Millionen von Teleworkern. Mm. Ja. Und ja. Nichts ist passiert. Warum? <lacht> Weil der, man, man hat sich dann vorgestellt, ja, da sitzt irgendein einsamer Kreativer in Brandenburg und das ist ja super und der kann dort von dort arbeiten. Das hat er aber nicht gemacht. Warum? Weil dem die kritische der anderen gefehlt hat, die die, die kreativen und jeder äh, gerade in diesen Milieus brauchen man braucht einander oder und äh, jetzt ist es jetzt ist es gelungen ja äh, durch äh, durch solche co-working mhm. und co-living konzepte mhm. da zieht nicht einer nach Brandenburg oder eine Familie sondern da ziehen dann gleich 10 und 20 und da gibt es dann communities und die Kinder mhm. spielen miteinander ja. und die Mütter die und so Co weiter. die
2: co-Dörfer die wir da haben Die co-Dörfer gibt genau. es mhm. ja in
0: Brandenburg auch genau, genau. Also das heißt, da entsteht eine, Agglo das ist das, was wir in der Ökonomie Agglomerationsökonomie mhm. nennen, also äh, 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 kritische äh, Masse an, an, an Betrieben, die sich gegenseitig und an Menschen, die sich gegenseitig befruchten. Und das ist der Riesenunterschied zu früher. Ja? Ja, 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 ja,
1: das ist auch ein ganz interessanter Aspekt. Ich habe nämlich auch schon zwei Dorfexperimente hinter mir und sie sind genau daran gescheitert. <lacht> ja, genau. Ja. Kann ich mal kurz <lacht> verstehen. Ja? Ja. Und wenn ich aber darüber, das ist auch vielleicht eine schöne Abschlussfrage an euch, wenn ich nämlich darüber nachdenke, okay, was mache ich in zehn Jahren? Na, die übliche Frage, dann sind die Kinder aus dem Haus. Das heißt, ich bin ähm, tatsächlich räumlich sehr flexibel. Und es gibt schon bei mir, die auf dem Dorf geboren ist, eine eine Vision, dass ich auf einem Dorf mit See um die Ecke, ganz wichtig, weil ich super mhm. gerne schwimme, und ein großes ähm, Arbeitszimmer, das nicht so weit weg ist von, von einem ähm, ja, Mittel- oder Großstadt, ähm, das habe ich schon sehr stark als Vision. Und, und das wollte ich euch jetzt vielleicht zum Abschluss nochmal dieses unfassbar spannenden Gesprächs fragen. Habt ihr so eine Vision in zehn Jahren? Bin ich, wo ich jetzt bin? Mache ich es genauso? Oder habt ihr da... Ja, Dinge, die ihr seht, anders machen zu wollen. Andreas.
0: Ja, <lacht> äh, ja ähm, also ich ist eine Gute Frage. Also, ich sehe mich nicht auf dem Land, ja. Ich muss sagen, ich lebe in Wien. Ich komme ursprünglich aus Tirol und ich hatte 20 Jahre meines Lebens einen Berg vor der Nase, ja. Und ich habe, ich habe nichts mehr gehasst, als diesen Berg vor meiner Nase, ja. Und diese mangelnde, diese mangelnden Horizonte zu sehen, ja. Und dementsprechend ticken natürlich auch viele Menschen dort, ja. Das muss man auch dazu sagen. Das heißt, ich bin absolut ein, ein, ein Landflüchtling mhm. und ich bin in der, Gro ich brauche eine Großstadt, Ja, ich brauche dieses Vibrierende, aber ich brauche in der Großstadt natürlich diese hybriden Rückzugswelten und ich schätze mich ja sehr glücklich, Ich bin, wo ich hier wohne, ich wohne relativ, ich wohne quasi fast im Zentrum Wiens und wir haben eine wunderbare Dachterrasse hier im Innenhof, mhm. also äh, abgeschottet von dieser Außenwelt quasi und das ist für mich Luxus, das ist so diese diese hybriden Formen, ja, also Rückzug, aber ich gehe raus auf die Straße und habe dieses pulsierende Stadt leben. Toll. Astrid?
2: Ich bin genau das äh, konträre Beispiel, glaube ich. Ähm, also eigentlich aber das, was, was ich ja jetzt auch schon lebe, äh, kann ich mir gut vorstellen, auf jeden Fall weiterzuleben. Vielleicht noch mal ergänzt durch irgendetwas, äh, einen Ort, äh, wo mehr in der Nähe ist und äh, wo ja Vielleicht auch im Ausland irgendwie auch noch mhm. so, ein, so, ein, so ein Anlaufpunkt. Also ich kann mir gut vorstellen, natürlich irgendwie in Berlin verhaftet zu sein, weil ich habe drei Kinder und jetzt auch schon einen Enkel da und das mhm. ist ganz klar. Dann meine kleine Oase in Brandenburg werde ich auch sicherlich nicht aufgeben, aber dann mhm. tatsächlich in zehn Jahren ja, kann ich mir gut vorstellen, dann irgendwo noch aufs Meer zu gucken also auch so ein Dreiklang aber eben dann nicht Thüringen ich wechsle ich verwechsel Thüringen dann oder ich, ich, ich tausche Thüringen, Thüringen dann Thüringen
0: am Meer yeah. Thüringen
2: ja ich tausche Thüringen dann gegen einen ein, irgendeinen schönen Ort am Meer Du wirst nicht zu ja, so nee. heißen. Also nicht so dieses typische, keine Ahnung, äh, irgendwo, wo es heiß ist. Also Ich habe gehört übrigens noch zu unserem Thema, äh, das hatte Andreas ja vorhin gesagt, habe ich vergessen zu sagen, finde ich ganz spannend. Madeira ist momentan so der äh, Holy Shit Place für, für, für äh, hybride Arbeiter. Also ja. die haben da wohl Coworking Spaces eingebaut und die versuchen, die Leute hier aus, aus ganz Europa quasi, äh, die vor der Pandemie flüchten, ihre Projekte gerne im schönen, warmen äh, äh, Madeira zu machen. Da gibt es ganz viele Angebote. Also also entspannt. Na, wer weiß,
1: vielleicht mache ich meine Podcasts auch irgendwann von Madeira. Das ja. war auf jeden Fall ein toller Talk zum Abend. Äh, noch scheint mir hier die Sonne rein, das ist wunderbar. Und ich habe viel gelernt und jetzt irgendwie auch eine irg ne schöne Vision, weil mir dieser, diese Neubesetzung des Begriffes SMART in diese partizipatorische Richtung, der dann ähm, ja auch in, ins Wohnen und Arbeiten und überhaupt sein übergeht, total gut gefällt. Ich habe euch als schlaue Köpfe bezeichnet, wie ja viele Mitglieder unserer Expert-Community und das nehme ich mit. Also mein Smart, mein Schlau ist genauso holistisch, wie wir es heute besprochen haben und ich denke, das habt ihr zwei auch ganz toll gezeigt. Ich hoffe, für euch war es ja auch spannend und aufschlussreich und natürlich für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns bis hierhin begleitet haben. Macht's gut und bis
0: bald. Und schon ist sie vorbei und schlägt in 30 Tagen wieder. Die blaue Stunde. 20 Blue Hour gibt es Überall dort, wo es gute Podcasts gibt und natürlich bei uns auf 20.blue. Also schreibt, liked, shared oder abonniert
1: uns und bis bald.